0: Está gravando, tá. que tem problema? ficar Quem fala ficar sem máscara tem problema, será, já?
1: Sim, está gravando.
0: Não, fazer com máscara mesmo.
1: Olha, tu fala pelo sindicato aí.
0: Pessoal, então, nós estamos formalizando hoje aqui uma, a primeira reunião de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa das Estatais e do Serviço Público. Até então, para quem vai uh, acompanhar aqui esse debate, nós criamos na Casa, aqui na Câmara de Vereadores, uh, faz umas três semanas, um mês no máximo, nós criamos por lei uma Frente Parlamentar em Defesa das Estatais e do Serviço Público, e marcamos essa como a primeira reunião de trabalho. Então, é uma frente que já existia, na verdade, na legislatura passada, mas, por força da, de lei aqui, quando termina o ano legislativo, as frentes são dissolvidas e tem que ser recriadas. Nós estamos recriando. Nós tínhamos esse debate dessa frente na legislatura passada, foi a partir dela que a gente provocou debates como, eu lembro, uma audiência pública com os metroviários, fizemos uma audiência pública para tratar de temas das reformas que estavam sendo discutidas, né, tanto a trabalhista como a previdenciária, enfim. Então, é uma frente que a gente considera importante, considerando principalmente o estado da uh, né, do projeto político que está sendo adotado, tanto no Brasil, no Rio Grande do Sul, e, em partes aqui em State também, está aqui presente a nossa nosso sindicato do nosso sindicato dos municipais de esteio. Então, eu quero fazer uma saudação inicial, nesse momento. Né? É, estamos presentes aqui, eu, o vereador Gilmar Rinaldi, que, acabou, que acaba de chegar, e nós convidamos alguns sindicatos. O Sindipet, que está aqui presente, o Cadório e o SIG. A Corsã, que nós tínhamos falado com o Marcos e a Cris, né, aqui, mas o Marcos, por conta de um compromisso de faculdade, então, hoje está representando aqui o Eduardo, né, Eduardo, água sindi, né sindicato da Corsã Os metroviários, companheiro Demenig mas, uh, mas ele talvez iria chegar mais tarde quanto do horário, cinco horas era cedo Mas ia tentar também alguém do sindicato O Demenig acho que é delegado sindical Os Correios, está aqui presente a Ana né, Também ficou em cima do horário Mas conversou com a categoria Estão acompanhando o debate Os bancários, está aqui o Jimenez Que é diretor do sindicato, já foi ex-presidente foi ex E aqui também na condição de vice-presidente da CUT né? E também é importante Porque nós queremos conversar hoje também Sobre o plebiscito A primavera da democracia que vai acontecer agora, mês que vem E o cism eu já tinha dito aqui A Grazi Que é do Sindicato dos Municipais de Esteio O que nos une aqui nesse momento É a pauta da precarização dos serviços públicos E das estatais Que estão sendo colocadas na linha de corte da privatização né, a, a gente está acompanhando que, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, várias estatais que prestam serviços estratégicos e que, e que são estratégicas também para um Estado indutor de desenvolvimento. Não há como é, construir um Estado forte, com políticas públicas fortes, privatizando todos os setores. Né, então, esse é um debate, na verdade, é um modelo de sociedade, um modelo de Estado que nós defendemos e que ele se encontra aqui num debate. Uh, como este, né? porque todas essas estatais prestam serviços importantes eu vou passar a palavra para cada um fazer uma saudação e até pediria que cada um pudesse dentro da sua categoria é, dar um panorama disso né? eu, eu vou falar de uma que não está aqui por mas para dar o um exemplo que é o trens né? por exemplo, o trens passou muitos anos a 1,70 a passagem hoje a passagem passa de 4 e se for privatizado vai passar de 9, pode chegar a 10 reais o preço de uma passagem de trem. E o Transurbe é, é uma estatal estratégica, porque, além de transportar as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, né, ele dialoga com uma, uma série de outras políticas importantes. Né. O Transurbe garante que haja uma, a, 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 uma questão da logística, né, os, não vai entupir de carro na 116, menos poluição, menos acidente, enfim. Então, ele não, ele, não, ele não é uma política que dialoga só com o sistema. O sistema, a gente sabe que ele não dá lucro, ele é subsidiado. Mas esse subsídio, ele se paga né, por uma série de outras questões que são importantes para a questão ambiental, de acidentes, enfim. E transferência de renda para os mais pobres, porque a passagem é barata. E assim, cada estatal que está aqui tem um papel importante. Né? Então nós precisamos dialogar, porque para a sociedade, quando uma estatal está sendo precarizada, quando a Refap passa a poluir muito, quando o correio passa a demorar um pouco mais para entregar uma carta, ou quando a Corsã começa a prestar um serviço com não tanta qualidade, a população compra o discurso da privatização e não entende que lá na ponta ela vai pagar mais caro por todos esses serviços, e não tem garantia de qualidade. Haja visto a CE, e eu falo isso com propriedade, porque o meu pai foi, foi aposentado pela CE, era uma estatal importante, foi privatizada, e a S. Sul era a quarta pior empresa de energia do Brasil. A quarta pior energia de empresa de energia elétrica do Brasil era a Sul. Então, não, essa balela de que privatizando tudo vai ficar melhor, não é verdade. E também os preços, a tarifa sempre sobe. Isso, então, nós temos que fazer esse debate com a sociedade. Para isso, nós estamos, a partir dessa frente, propondo uma série de estratégias para fazer esse debate. Que são os encaminhamentos que a gente quer tirar hoje, no final da reunião. Então, eu passo a palavra agora para cada um aqui, fazer uma saudação e dar uma contextualizada, né? como está a sua categoria, em que pé estão tá as, as privatizações, os investimentos dentro da sua estatal, e a gente ter um panorama né, geral aqui. Mas, começando aqui pelo protocolo, para o vereador Gilmar, aqui, que é o nosso colega, fazer uma saudação, Gilmar. Faço uma rodada aqui, começando pela minha esquerda aqui, pode ser?
2: Sempre pela esquerda. Nem quero
3: estar aqui, mas Podemos começar? Boa tarde, então. Queria agradecer ao vereador Léo Damer por esse convite, saudar todos os companheiros e companheiras dos, dos outros sindicatos que aqui estão nesse lançamento importante, o vereador Gilmar, todos aí que, que estão... E para nós é muito importante que, que as câmaras de vereadores façam esses movimentos. Né? Quem é mais antigo um pouco se lembra que nos anos 90, no final dos anos 90, tentaram privatizar a Sul, corçando naquele governo brito, que é muito parecido com o do Leite, e que privatizou metade do Rio Grande do Sul na época, vendeu a CRT, vendeu metade da CE, extinguiu a Caixa Estadual, se lembra da Caixa Estadual, extinguiu a Caixa Estadual, com o mesmo discurso agora, né? que o Estado não tem que, que administrar empresas e tem que investir em saúde, educação e segurança. É lógico que não foi isso que aconteceu. O Estado torrou aquelas empresas públicas, né? não vendeu mais na época que não deu tempo, né? o Brito tentou vender Corsan, Banrisul, tava tudo no, o Sul estava com o acordo assinado com o governo federal, inclusive de passar primeiro para o governo federal e depois o governo federal privatizar. Né? Nós, na época fizemos uma grande luta já em defesa das empresas públicas que sobraram na época, Banrisul, Corsan, CSRM, Sulgás, Procegues, e mantivemos. Uh, e mantivemos por, também pela conjuntura, porque o Olívio Dutra é né, um Banrisulense, por sinal, um, um funcionário do Banrisul, ex-presidente de Cid Bancários, ganhou a eleição uh, e não privatizou essa empresa, pelo contrário, começou a fortalecê-las de novo. E daí, na, nos anos... Uh, no final dos anos 90, mesmo com, com um governo uh, que era contra as privatizações, nós, do movimento social, do movimento, do, do movimento sindical, fizemos uma romaria nas câmaras de vereadores para aprovar uh, uma moção para que colocassem na Constituição gaúcha a obrigatoriedade de ouvir a população para privatizar uma empresa. Que só podiam privatizar uma empresa pública gaúcha se ouvissem a população. Né, que foi... Uh, e isso daí foi por unanimidade. Todas as câmaras de vereadores do nosso Estado aprovaram, praticamente quase todas por unanimidade, do partido da direita à esquerda, porque se entendiam, viram né que foi um desastre a política de privatizações, que não rendeu o que eles disseram, pelo contrário, foi ruim para o Estado. Então, naquela época, nós fizemos já. E as câmaras de vereadores foram muito importantes, porque chegando na Assembleia, essas uh, moções de todas as câmaras de vereadores a favor da, de incluir na na constituição esse artigo, né? Esse, esse artigo que era do essa emenda essa pec que era do deputado Vieira da Cunha, né? do PDT, foi aprovado por unanimidade na, na Assembleia Legislativa. Vocês veem para aprovar alguma coisa por unanimidade na Assembleia Legislativa é difícil, mas foi porque como tinha todas as câmaras de vereadores que é a base dos deputados, né? vereadores, prefeitos, né? Defendendo o Brasil Sul, Corsan, C. é tudo. A gente acabou conseguindo aprovar. E até esse ano passado, até esse ano a gente tinha na Constituição, então, a garantia que, para privatizar, tinha o que... Ir. E isso ajudou a manter o Banco do Sul, né, já que eu estou aqui falando pelo Banco do Sul, ajudou a manter o Banco do Sul nesses anos. Apesar de que não precisava disso. Né, Preciso olhar o histórico do Banco do Sul. O Banco do Sul é um banco lucrativo, né, que sempre deu lucro. Um banco que bancariza o Estado do Rio Grande do Sul. Uh, mais, de 400 mil, mais de 400 mil pessoas... Uh, tem conta do Banco Sul, quase 400. Não, eu, eu me enganei o número agora. Mais de 400 mil pessoas têm conta do Banco Sul. 107 cidades só têm banco por causa do Banco Sul, porque se não tivesse Banco Sul, não teria nenhuma agência bancária, porque você sabe que os grandes bancos privados não se interessam em ter agência numa cidade pequena, onde o, o lucro é pequeno, porque o Banco Privado só se interessa pelo lucro e não pelo desenvolvimento da região, da cidade. Né? Então, essas cidades não teriam. Comerciante não teria onde depositar o dinheiro no fim do dia, não teria onde fazer a sua aplicação financeira se não fosse em outras cidades. Né? Então, o Banco todo, Sul, todo ano ele dá dividendos para o governo do Estado, só não dá mais porque metade das ações foram vendidas. E vocês notem só uma, uma, uma coisa que é importante velho. Além de tudo isso, uh, né, nós conseguimos manter o Banco Sul lá nos anos 2000, em 98, quando o livro ganhou. Em 2006, a Ieda ganhou... E daí, como não tinha, digamos, força política para privatizar o Banrisul, ela vendeu 49% das ações, por 1 bilhão e 200. Dizendo que era um grande negócio, né? 1 bilhão e 200 para botar... Com no... a mentira é que aquele dinheiro ia ser criado um fundo previdenciário, porque tinha crise no IP, na Previdência dos Funcionários do Gançul. E esse 1 bilhão e 200 era para isso. Venderam venderam os 49% de ações, o, o Estado embolsou 1 bilhão e 200, que não foi para esse fundo, foi para o Caixa Único, depois esse fundo sumiu, né, foi para o Caixa Único, para a fazer campanha política para tentar a sua reeleição, felizmente não se reelegeu. E a prova de que esse foi um mau negócio, que de 2006 para cá, o Banco Sul passou de dividendos muito mais que esse 1 bilhão e 200, passou 4 bilhões para o Estado, sendo que só tinha 51% das ações, se tivesse os 100% que tinha antes, teria passado muito mais, então a venda das ações, ela foi maléfica para o Estado a médio e longo prazo, né? só no momento da venda que parecia importante, né? ah, o Estado botou 1 bilhão e 200 na, na conta, mas a médio e longo prazo é uma conta de, que não tem sentido, né? então isso mostra, outra coisa, a agricultura familiar, o próprio esporte, os dois maiores times do Rio Grande Sul e mais outros, são Financiados pelo Sul, quando os municípios, o Estado, ficam em dificuldades financeiras, quem, quem ajuda para pagar o décimo terceiro dos funcionários públicos, né, as tarifas mais baixas, uh, os financiamentos vai todos aqui no Estado, estão no Banço. E é por isso que os grandes bancos privados querem comprar o Sul. Se não fosse um banco, um ativo importante, um banco que desse lucro, o Santander não estava reunindo com o Leite, né, o Bradesco e tal, ninguém queria, porque no fundo. O Banrisul é uma pedra no sapato dos grandes bancos, porque o Banrisul é o maior banco aqui no Estado. Tem um cartão de crédito que é muito forte, que é o Banco Compras que faz também concorrência para todos os grandes bancos. E isso tudo mostra que a política de privatização do Banrisul ela não, não, não se sustenta do ponto de vista lógico. Até para a lógica neoliberal, né, não tem sentido tu vender algo que dá lucro, né, que não não tem porquê. A única explicação para a privatização do banco é ideológica, porque quer entregar um banco da lucro para os seus parceiros do sistema financeiro nacional e internacional. Né? O que fizeram, eu dei o um exemplo antes, conversando, fizeram com o Meridional, né? Você se lembra, o Meridional, era um banco federal gaúcho, empregava mais de 11 mil gaúchos, foi privatizado, né? com o dinheiro do Proeste, um banco... Brasileiro, Bozana e Simons comprou como testa de ferro, enxugou, vendeu tudo e depois repassou para o Santander, que é um banco espanhol. Hoje, todo o lucro que o Santander tem no Brasil, ele investe na Espanha e não no Brasil. O Meridional era um banco que todo o lucro que tinha era investido aqui no Rio Grande do Sul mesmo. E mais, desses 11 mil funcionários que tinha no, no Meridional, no Rio Grande do Sul, hoje tem 500 do Santander. Quer dizer que 10.500 famílias perderam o emprego na época. Então, o que, que resultou de bom para o Rio Grande do Sul a venda do Meridional. Outra coisa que eu sempre cito como exemplo, uh, eu, eu fui num debate na Assembleia Legislativa, na Comissão de, de Finanças, de Economia e Finanças, sobre a privatização. E daí, o Novo, né, o pessoal do Novo lá que defende a privatização, falando assim: olha, se fosse tão bom privatizar e fosse trazer esses benefícios, os estados que venderam seus bancos na década de 90, por aí, Rio de Janeiro vendeu o Banesh, São Paulo o Banespa, Minas o Benjo, Paraná o Banestado, estariam muito melhor. Na época que eu fui no debate, o Rio de Janeiro estava pedindo lá a regra para o governo federal, porque era um dos um estados que estavam mais endividados. E não tinha instrumento de crédito. Porque o Banco Sul, além de tudo, era instrumento de crédito. Numa crise econômica, um governo que tem um instrumento de crédito para ajudar no desenvolvimento, no fomento da economia, ele é importantíssimo. Porque em alguns governos, como no governo Olívio Dutra, usaram o Banco Sul para fomentar a agricultura familiar, para fomentar setores que, dão, que geram mais empregos, que geram mais... Uh, Uh, renda para a população gaúcha Então tu pode usar um banco como esse Inclusive para fomentar projetos Que vão desenvolver o Estado Então o instrumento de crédito Se não tiver um, um Banco Sul Tu vai ter que usar só os bancos federais Caixa, o Banco do Brasil ou bancos privados Então, uh, para não me alongar muito Mas esse debate uh, do Banco do Sul É como eu disse Não tem lógica a privatização do Banco do Sul Do ponto de vista nem capitalista Só do ponto de vista lógico Para entregar para os seus parceiros o banco Porque o Banco do Sul continua sendo um fundamental para o Estado e numa crise econômica mais ainda, por isso que a gente continua e por isso que 70% da população em qualquer pesquisa é contrária à venda do Banrisul e por isso que o governo e a Assembleia Legislativa acabaram, acabaram, através da PEC 280, com a necessidade de ouvir o povo para privatizar as empresas públicas se ouvisse o povo mas eu vou falar melhor disso depois na hora do plebiscito, se ouvisse o povo não privatizaria nenhuma dessas empresas Obrigado Vou saudar aqui o Demenick, que é metroviário. Já tinha
0: anunciado aqui que nós tínhamos feito contato com vocês também. Estamos uma rodada de saudação aqui, tá, Dominique? Seguindo pela esquerda aqui. Então tá, a Ana dos Correios.
4: Boa noite a todos. É, gostaria de pedir desculpa que eu não estou muito habituada a falar em público eu estou aqui somente representando a minha categoria. Não faço parte de nenhum sindicato e nem mesmo de algum partido. Vim aqui apenas pelo amor à minha, à minha classe, que tem sido hostilizada, e muito. Em setembro de 2004, eu entrei nessa empresa, que se chama Correios, e que era a segunda instituição mais é, confiável depois da família brasileira. Essa era a frase que a gente ouvia. E... Como uma lástima aqui diante de todos, hoje nós estamos sendo hostilizados né, durante as entregas, num balcão de entrega, como eu tenho atendido, pelos nossos clientes que, não fugindo muito da sua razão, estão sendo mal atendidos. E de forma assim é que a gente não tem nem como tirar a razão deles. Porque isso foi muito trabalhado pelo atual governo, né, que deu a nossa empresa como promessa de campanha para privatização. Hoje, o nosso é, ministro da comunicação está gastando 10 milhões né, numa campanha para vender a nossa empresa. E ele esqueceu que em 2004, quando entrei nessa empresa, nós éramos 120 mil funcionários e hoje estamos em 98 mil. Trabalhando dobrado, doente. Nós tivemos 200 óbitos pelo Covid, a mídia não ficou sabendo. Nós tivemos grupo de risco que veio numa fração inversa ao nosso trabalho, porque o SEDEC se avormou, né? aumentando muito o nosso trabalho, nos adoecendo de forma que a gente não tem nem como explicar. E a gente está sofrendo demais, não só com doenças dentro da nossa empresa, como a utilização desse cliente que está insatisfeito e a gente não tira a razão, como também é, famílias que estão sofrendo como colegas que perderam todos os seus direitos nesse último nosso dissídio, colegas que recebiam auxílio para filhos especiais perderam. Nós ficamos com a T limpa, que nós trocávamos por um salário, infelizmente, muito baixo por direitos que a gente adquiriu ao longo dos anos, e hoje foi arrancado de nós, e nós ficamos apenas com salários baixos. E hoje a gente tem que trabalhar numa empresa sucateada, numa empresa que não tem recursos humanos e nem materiais mais, e não temos nenhuma condição de atender este público que nos pede um atendimento né, de qualidade, mas infelizmente é culpa não é do carteira. são a é de praxe que a gente tem dito. Eu lamento muito por isso eu venho em nome né, da nossa categoria e eu queria um espaço aqui para pedir para a comunidade né, a compreensão de todos porque isso é uma questão política isso não é culpa do carteiro uma empresa de 358 anos ela não se desfaz assim tão rápido era uma instituição confiável era uma instituição de trabalho e ela não está sendo competitiva neste momento ela não está alcançando o que o cliente espera de propósito tem uma campanha milionária para ser vendida, ela é promessa de campanha. E tudo isso foi estudado para que acontecesse. E tem família sofrendo, tem cliente do outro lado esperando. E tudo que eu posso vir aqui, sem bandeira, né, sem partido, sem sindicato por trás, mas não tenho nada contra todas essas bandeiras. Eu só venho em nome dos meus colegas que estão sofrendo... Pedir para que a comunidade também lembre que os correios está em todas as cidades do Brasil com a capilaridade imensa né e que vocês também serão atingidos enquanto não chegar em vocês talvez vocês não compreendam totalmente mas vai chegar o um momento que vocês não terão o balcão cidadão onde se faz o um CPF lá naquela cidade do interior, que talvez para nós aqui não faça diferença, mas terão famílias que não terão. Que para eles é o banco deles. É onde faz o CPF do seu filho, onde eles têm o único acesso à cidade maior, que chega inclusive o medicamento deles. Então, eu gostaria muito, e desculpe a minha maneira de falar, que ela é, é visceral e um pouco tosca, porque eu nunca falei em público, mas são 17 anos de uma empresa onde eu criei três filhos sozinha e que eu dizia que ela era minha segunda mãe porque era com quem eu podia comparar porque ela me dava estrutura, me dava plano de saúde e hoje foi tudo arrancado da gente e a gente trocava por um salário baixo e hoje a gente não tem mais nem saúde para continuar lutando para permanecer e a gente não consegue atender esses clientes e ainda estamos sendo chamados de preguiçosos na rua então eu peço a compreensão antes que isso afete vocês também negativamente. Porque serão atingidos, como dizem, ninguém vai vir fazer favor para nós. O SEDEX hoje está sendo cobrado em reais, mas quem comprar provavelmente vai cobrar em dólar amanhã depois. Ninguém vem fazer favor para a gente. Né? Porque se estrangeiro comprar, ele não vai cobrar em, real, em reais. E eu não vou me alongar mais, até porque tenho uma certa dificuldade de fala. E só peço desculpa por alguns equívocos, né, e agradeço a oportunidade que vocês me
0: deram. Falou muito bem. Falaste muito bem. Então, gente, vamos seguir a saudação, só é, não porque algumas pessoas têm compromisso, a gente combinou de tocar reunião alguma hora, até umas seis, seis e pouco, então eu vou pedir só para nessa fase da saudação a gente né, dar os relatos rápidos para a gente poder fazer os encaminhamentos no final, tá? Então, Eduardo Corsan. Bom, minha
5: saudação ao Bel, vereador de Mar, então, os demais. E dizer que eu compreendo perfeitamente o que a companheira relatou agora, é, porque é algo que nós, trabalhadores de saneamento, trabalhadores de saneamento, certamente estejamos passando também, né? Uh, tudo às custas de um capricho do nosso governador Eduardo Leite, que resolve, uh, atendendo aos seus próprios caprichos, como disse eu, uh, tudo em função de um sonho de se tornar presidente da República, atender o mercado financeiro e entregar uma empresa lucrativa, que no ano passado deu mais de 400 milhões de, de lucro, esse ano tende a alcançar mais de 700 milhões ao, caixa, ao, ao governo do Estado, e simplesmente privatizar, privatizar algo que dá, sempre deu certo, que há mais de 55 anos vem prestando um bom serviço à população, né, apesar de problemas pontuais, né, vereador Léo, que, que ocorrem naturalmente nas cidades, mas que, obviamente, não deixariam de acontecer com uma empresa privada, caso viesse. E isso já se mostrou em muitos lugares do mundo, onde foi feita a privatização, no saneamento especificamente, onde os Estados acabaram re, eh, restatizando serviços, em função do péssimo, da péssima qualidade dos serviços que foram prestados ne, ness, nessas privatizações. Nós hoje estamos numa uma corrida contra o tempo, percorrendo vários legislativos e executivos municipais, porque, no nosso entendimento, são nesses dois fóruns onde vai se dar a decisão sobre se privatiza ou não a Corsã. Na Assembleia Legislativa já transcendeu, não houve debate, não não houve espaço para contraditório, até porque, certamente, o outro lado não não dispunha de, de argumentos para, para enfrentar um bom debate. Então, nós somos vencidos por esse retrato que temos hoje da, da, da atual Assembleia, né? onde certamente uh, o público é mal visto, mal quisto, né? o patrimônio público é malquisto, quisto. E, então, lembro, Léo, que estivemos aqui nessa Câmara discutindo as parcerias público-privadas que eram vendidas à época como a solução para universalizar o esgotamento sanitário em, em Stei mais oito cidades da região metropolitana. E hoje, estranhamente, o governador diz que tem que vender a, a empresa Corsan justamente para universalizar o esgoto. Ou seja, ele diz, diz o que foi dito lá na celebração das parcerias público-privadas. E também parabenizar pela criação desse fórum, dizer que é importantíssimo esse espaço para que nós, trabalhadores, possamos conversar com os legisladores, né? é, termos voz porque realmente na grande mídia fica complicado, uma, um anúncio que tu coloque e veicule no RBS da vida custa rios de dinheiro, é caríssimo. Né? É um
2: milhão por ano.
5: Exatamente. E, e se, torna, se torna inviável para a maioria do, do, dos sindicatos, né, dos movimentos sociais. E também dizer que nós estamos juntos participando do, do plebiscito popular, que certamente vai, veio a se somar como um importante instrumento de luta e mobilização social. Então, fica, fica sendo essa minha saudação.
0: Obrigado, Eduardo. Pela, pela Refap, então, os petroleiros. Vai falar quem? O Cadori? Cadori.
6: Boa tarde. Boa tarde, Léo. Cumprimentando o Léo, eu cumprimento todo mundo, todos os participantes. Quero deixar aí o nosso compromisso desde já de estar junto nessa luta aí pelas estatais gaúchas e brasileiras porque acredito todos vocês aí estão sabendo o que a Petrobras está passando nesse governo passado desde o governo passado e até o atual porque a Petrobras foi a essência do golpe no Brasil e, infelizmente, muitos de nós, trabalhadores, inclusive da Petrobras, caíram nesta onda, porque, se vocês notarem, o grande golpe mesmo que aconteceu, que as empresas estrangeiras estão levando o nosso petróleo sem matar uma pessoa sem dar um tiro esse foi o grande golpe do país não tenho a menor dúvida quanto a isso e se vocês também notarem há quanto tempo que a Petrobras não abre um concurso para um filho nosso uma filha um neto eu vou falar em filho e neto porque acredito que eu seja o mais velho daqui e eu já tenho neto quase que prestes a prestar, a prestar um concurso público e queira ou não queira a Petrobras como uma empresa estatal ela onde ela se instala ela faz o desenvolvimento do país porque ela traz além da sua mão de obra própria infelizmente ela traz uma mão de obra terciarizada mas também até pouco tempo atrás era uma mão de obra terciarizada bem paga hoje não hoje está sendo uma mão de obra péssima e infelizmente novamente eu volto a insistir que colegas nossos trabalhadores de todas de todo o ramo, foram para a rua bater panela, pedindo a saída do governo dos trabalhadores. E hoje, e hoje nós estamos pagando isso. Então, nós temos que fazer uma reflexão nós como trabalhadores. Estamos fazendo isso dentro da refinaria. Ontem, eu não vou, não vou meter. Não vou nem falar muito aqui, mas ontem foi um dia de uma discussão, 24 horas. Foram 24 horas de discussão e 8 horas de votação, por coisas que estão acontecendo neste governo. E se, por uma causa, as refinarias que estão colocadas à venda, sendo que uma já foi efetivada o negócio, que foi a refinaria Landolfo Alves, em, em Matarip na Bahia, se nós não conseguirmos o ano que vem mudarmos o governo e buscarmos tudo de volta, o preço dos combustíveis vão dobrar do que está hoje. Podem ter incerteza disso, companheiros. E muitas refinarias, como é o caso da Refap, dependendo do comprador, Ficará com 30 ou 40 pessoas utilizando somente os tanques para fazer o transbordo do combustível importado. Ou seja, a mão de obra foi para o saco. Então, companheiros, tenho certeza que a minha direção está junto com, com, a, com toda essa aí na, nessa frente de luta pela defesa das companhias estatais.
0: Sim, Cadorne. Obrigado, Cadori. Então o Sig está contemplado, né? Junto. Então, Demenig, um relato aí, uma, uma saudação, um relato pelos metroviários. Procura me a todos os presentes. Só puxa ali, estão gravando, então fica
7: registrada a fala aí. Oi. Bom, é, saúdo todos os presentes, né, em especial os nossos vereadores, né, pela iniciativa do evento. E eu sou metroviário já, quase 30 e poucos anos, 37 anos. E já passamos por várias questões de, de, que, que nos levou à greve para defender direitos né, adquiridos. E na vida, hoje, e isso já foi é, discutido a nível de categoria, nunca a categoria atravessou uma. Uma, vamos dizer assim, uma, uma, um, um momento político né, Que nós estamos atravessando agora é, Mas nós tivemos também agora na, Em maio a, O nosso o no, a, é, é, é para, para correu, Foi em março Foi para Para nós escolhermos a diretoria Do nosso de Betrô Aí teve, foram esse ano, houve uma coisa que nunca tinha acontecido, teve quatro chapas escritas, uma coisa que não havia ocorrido. Até então a gente não sabia por quê. Uma novidade de tem ter poucos anos, sempre estava polarizado. Aliás, nos primeiros anos, os primeiros 12 anos nunca teve polarizado. Simplesmente se fazia uma reunião, havia consenso, simplesmente se contemplava as forças que pro tinha alguma proposta, enfim e tal, e que representava algum grupo de, né, de trabalhadores, e a gente ia tocando. Aí depois, lá para os 20 e poucos anos, aí se começou a polarizar. E agora, esse ano passado, teve quatro chapas, agora em março. E até eu ouvi agora aqui falar, eu acho que foi o, o Cadroi. E teve chapa que estava defendendo a privatização, por incrível que pareça. Eu trago isso aqui porque chapa é um
1: fato. Patrão. Chapa do patrão.
7: Chapa do patrão. Certo? Que é uma coisa para nós que foi é, uma coisa absal. Né? Bom, quanto à questão da, da, da disputa, ganhou o sindicato que já estava, ganhou. Eu estava eu, eu, eu eu numa chapa que também não ganhou mas a, a chapa que ganhou na, no segundo turno a gente a gente até não teve o segundo turno a gente apoiou ela incondicionalmente quando viu que poderia a outra a gente sentiu que os outros estavam se reunindo então a gente se agregou àquela política nossa antiga e velha de fazer esse sindicato bom feito isso aí essa essa diretoria, né, diretoria sindical, foi procurar a empresa para tratar dos assuntos do, do do acordo coletivo de trabalho anual que é o dissídio. e nós e nós fomos surpreendido com, com quatro quatro cortes de de, de, de itens é, itens trabalhistas que a gente havia conseguido e é de acordo não não faz parte da da, da CLT. Aí eles tiraram três, uma era que tinha uma questão da na marcação de férias, de, a empresa tinha que reconhecer a, a folga, tinha que ser sempre da folga, ou se de, fosse de interesse do trabalhador, né? então que uh, terminasse a, as férias e depois viesse a folga, sempre tendo os, os dias de folga junto às férias para beneficiar mais tempo, enfim. Aí esses recuaram, mas estava como é, é uma causa. Do, 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 do acordo que eles recuaram. E a outra, a outra seria a questão do. de não ter o. de não repassar a inflação do período agora, né? Do período aquisitivo do, do ano passado. E também não renovar as escalas nossas, umas escalas boas que a gente tem, principalmente escalas que a gente usa na. que trabalha em campo, né? Tem uma escala que sempre é melhor. As pessoas sempre estão mais tranquilas para, para as adversidades. Forçamos a barra na conversa e não deu. Os caras chegar, e disseram, bom, então nós vamos fazer o seguinte, deixa assim, nós vamos deixar a cláusula das férias como está, nós vamos deixar a cláusula da, da, da escala, vamos renovar a escala de trabalho para quem trabalha em campo, em situação penosa, mais confortável, mas não vamos abrir mão da estabilidade dos sindicalistas hoje eu não sei precisar por isso que eu, mas é, até um ano passado o subsídio, da, o subsídio da, da, do, do tesouro nacional né, do governo era em torno de 48% mas isso até é menos que o mais mais atrás de um ano, aos três, três anos, quatro, porque influenciou muito a pandemia agora. Então, a, a, por conta da pandemia, nós tivemos uma retração de usuários de uso do trem, e foi significativa. Ela saiu de dois, dois mil dias para setecentos e poucas, novecentos e poucas pessoas, nas primeiras semanas aí da... da, da da pandemia. Aí a pandemia. agora está voltando, mas ela estabilizou, ela estabilizou, ah, o fluxo de usuários hoje estabilizou em torno de, eu não sei, mas não, não em torno de 45% do que era antigamente as demandas. Né? 40%. Ah, de Ainda de tem uma aumento. defasagem de 60% hoje no dia a dia. Eu acho que ainda por conta da, da, da pandemia Que ainda ela influencia Porque tem muita gente, talvez, que perdeu o emprego Enfim, e que não conseguiu Ou que era, tinha, era, era eram, eram pessoas que trabalhavam por conta Enfim, e ainda não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e, e outra coisa também que eu acho interessante falar Que também ouvi falar aqui, eu acho que dela que os, os planos de saúde Os planos de saúde já vêm sendo atacados também nos nossos acordos Há um bom tempo Eu lembro que nós entramos na empresa Nós tínhamos o subsídio, nós tínhamos o subsídio total da, Do plano Hospitalar, internação é, Ambulatorial E clínico né? Depois lá de uns cinco anos Aí nós passamos a pagar Até 30% Do valor de cada Salário básico Cada funcionário.
4: A Era nossa ag... categoria já paga
7: 50%. Hoje?
4: Hoje, já está pagando o... 50% é. e a maioria dos profissionais já Isso. se desvincularam.
7: Exatamente.
4: É, desculpa é, interromper tua fala, mas para colaborar com a tua fala. Perdão, é, Jorge. A é. maioria da, dos profissionais da área da saúde se, se desvincularam, por quê? Porque a empresa faz um jogo dos dois lados. Ela paga mal o profissional de saúde Para que ele se, se obrigue a se desvincular sim. Hoje o SUS paga muito melhor um plano de saúde Do que o nosso é, plano sim. de saúde Gente,
0: eu só, só vou, desculpa Eu só vou pedir tempo uh -huh. Porque sim, tem que gente descartou. tem que sair Tem gente é. tem que sair seis e pouco A ideia era mais a gente estar refletindo aqui
7: Sobre, assim,
0: tá em vias de privatizar A empresa deu a sinalização como é, né, a é,
7: mas isso a gente acomodou Porque é um acordo Hoje a gente paga tá. meio A empresa paga meio Né?
0: Eu vou pedir tempo, tá, amigo? Eu tenho pouco tá. tempo para encerrar. Não, é... Tem que dar os Com relação
7: à privatização. Com relação à privatização, é, ao, nós, da categoria, fizemos estudos do impacto, pelo que a gente conhece, de, de, né, de, de bilheteria, pelo que a gente conhece de uh, ações de funcionário, ou seja, assistência de funcionário, que, que são as... As assistências mesmo, as usuários que existe hoje E que com o tempo não vai acontecer A tarifa, eu, eu creio que é a, a pior delas Hoje nós estamos em torno de 4 reais e alguma coisa 4,50 4,50, né? Quatro. Mas é, eu acho que ainda existe uma, 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 uma pressão ainda para que se mantenha assim Hoje 4,50 já não é mais uma tarifa social Hoje 4,50 mexe no café da manhã do trabalhador Não, não. No almoço, que ele vai almoçar porque Quem vai e volta são nove Se pegar, se pegar a integração né? Então já está já ruim Mas ah, o que se sabe é o seguinte Como, como eu, eu já falei anterior Diminuiu o fluxo de usuário Em função Da, 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 da própria, O trabalhador Já não tem muita colocação Ou arrumou outra colocação Que não precisa usar trem Provavelmente quem comprar o trem Não vai comprar um trem deficitário Ele vai comprar um trem O que, que ele vai fazer? Vai diminuir a rota? Eu acho que não Talvez diminui o horário né? Não vai ter oferta de horários que tem hoje Talvez não tenha assistência que tem hoje Que o próprio funcionário dá né? Que é um padrão Que é único Acho que no transporte Pelo menos transporte de grande e média capacidade e também tem a questão da Uma vez isso entra na planilha De quem privatizou Quem é o dono agora, que é City, né? Provavelmente Vai, a tarifa vai aumentar E é muito difícil Manter a tarifa, ah, vai aumentar 50 centavos Não tem como Eu acho que dentro dessa lógica De que diminuiu a demanda Qual é o índice que diminuiu a demanda? Tanto, então esse índice repassa Para a bilheteria se é 4,50 não vai ficar menos de 7,80, para não chegar nos 8 de cara. Assim. Então, é a lógica. Então
2: tá.
0: Companheira Grazes, sindi, Sindicato dos Municipais.
2: Então, uma boa tarde, né? Cumprimentar a iniciativa, que eu acho que é bastante importante para nós podermos nos olhar, né? E cumprimentando. O Léo e o Gilmar também cumprimentam a Ana, dos Correios, cumprimento todos os camaradas né, e companheiros de luta. E acho que é importante né, nós podermos estar percebendo e entendendo o que está acontecendo nos nossos espaços. E aqui no nosso município de Esteio não, não tem sido diferente. Né? A destruição dos serviços públicos, do trabalho, da mão de obra a diminuição do trabalho do servidor público vem sendo a pauta principal deste governo. Né? É acabar com a estatal, como publicamente, inclusive, o prefeito, nesses recentes dias, acabou se manifestando em redes sociais, dizendo que isso é benéfico e só traz benefícios para a sociedade, sendo que é uma inverdade. Quem hoje utiliza o serviço público na cidade vem percebendo cada vez mais a precariedade. E isso, isso para nós, tem sido muito custoso, porque nós atendemos os servidores e escutamos muito o que os servidores trazem para nós, do quanto está sendo precário o trabalho lá na ponta. E aí, Ana, acho que é uma coisa que é importante a gente dizer para a comunidade. Né? Esse é um desserviço que os governos hoje, os políticos hoje, estão fazendo conosco. É precarizar o nosso serviço para vender a ideia de que esse serviço ele não ele não ele não rende, né? E eu queria concluir aqui dizendo que essa disputa que a gente está tendo aí, acho que é importante citar. Nós estamos numa disputa com a PEC 32, que é a reforma administrativa, que tira, inclusive, o direito da gente ter estabilidade, que é aquilo que nos garante sermos realmente representantes do povo e não dos políticos, né? Porque é isso que nos garante. E também o que está acontecendo com os nossos hospitais na região metropolitana, porque eu não posso deixar de citar, e principalmente aqui em Esteio, o nosso hospital São Camilo está em risco, e é exatamente o que nós estamos pautando aqui nessa frente. É poder estar tá pensando e refletindo de que forma a gente pode estar tá fazendo uma resistência para que a gente possa barrar efetivamente o que querem fazer com aquilo que é para o povo reduzir o aquilo que a gente quer oferecer lá na ponta. E eu quero fazer essa referência a um aluguel, né? Quem é o cidadão, a cidadã que gostaria, né? Quem é que não gostaria de ter a sua casa própria, né? Quem é que gosta de viver de aluguel? Ninguém gosta, né? Então eu faço a referência da privatização, da precarização de serviços, muito com isso. Todos nós queremos ter algo que é nosso, né? E a gente sabe que quando a gente tem algo que é nosso, nós precisamos cuidar, nós precisamos manter, a gente precisa parar a grama, pintar a casa, e é isso que acontece com o serviço público. Quando a gente precisa ter ele, ele tem que ser nosso, ele não pode ser terceirizado, ele não pode ser alugado para outro. E esse ser nosso depende também da gente manter, cortar a grama, pintar, e é isso. Hoje os governos não fazem isso, eles não cuidam do que é nosso para mostrar para o povo que é preciso precarizar. Então é isso, não a reforma administrativa, não a precarização das no da nossa saúde e principalmente não a venda das nossas estatais.
0: Gente, então é... essa, essa foi uma rodada então da gente fazer uma, um balanço de como como está cada categoria aqui e agora vamos tentar produzir alguns encaminhamentos, né? Então como eu tinha dito antes, nós, então, lançamos uma Frente Parlamentar de Defesa das Estatais, a, 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 o número da Resolução número 800, de 25 de agosto. Então, hoje é 23, então, praticamente um mês atrás. Nesta frente, a gente, nós criamos ela de forma que ela não tenha necessidade de ser simplesmente uma frente parlamentar, como outras, que é composta só por parlamentares. Nós criamos aqui no artigo que ela pode ser composta por parlamentares e membros da sociedade civil. Então, não é uma frente exclusiva da Câmara, é uma frente, todo mundo por adesão, a luta pode se compor à frente né? Então, importante por conta do formato né? E o que, que nós pensamos aqui é dar visibilidade para Porque é o seguinte, eu fiz abertura dizendo que quase todas as frentes que a gente está falando aqui Tem uma disputa As pessoas hoje estão criticando os Correios, estão criticando a Corsã Por quê? Porque as estatais foram sendo precarizadas Os serviços foram sendo, é, deixando a desejar, né, sendo criticados de forma que as pessoas passam a enxergar a privatização como uma alternativa por falta de debate. Porque, na verdade, quando o que precisa ser feito é investimento público e, e gestão, muitas vezes, nas estatais, para que elas produzam aquilo que a sociedade espera, que é um serviço bom a preço baixo. Se for privatizado, o serviço pode até melhorar, não necessariamente, às vezes até piora, mas com certeza sobe o preço. A tarifa do trem, né, como tu disseste, 48% de subsídio significa que é metade. De 4% e pouco vai para 9%. Eu falei aqui, certo, que ganha para chegar. Ah, a Corsã vai subir o preço, com certeza. Ah, né? ah, os Correios vão deixar de fazer os serviços que a Ana falou. Né? O Banrisul né, é um banco que tem todo um, um, uma, oferece uma série de serviços que os bancos privados não oferecem. Então, todo mundo aqui falou. Né? Ah, a, a, a Graves fez menção aqui, uma coisa que eu vou até amanhã, importante citar. Ah, estão tirando 85% do recurso do nosso hospital, que é 100% SUS. Estão tirando os hospitais 100% sus para jogar nos privados e, nos e nas filantropias. Nada contra. Mas não tira dinheiro do público para botar no privado. Arruma uma outra linha de crédito. Né? Essa é a nossa disputa. Então, na verdade, só que nós temos que ganhar a sociedade. E para ganhar a sociedade, nós precisamos fazer, criar instrumentos. Então, como nós queremos usar esse instrumento? Vou usar o exemplo da Corsã, que é a primeira estatal que a gente já pegou e fez um planejamento aqui com o Marcos e a Cris e o Eduardo está aqui hoje. A Corsã vai, usar, vai, semana que vem, visitar a Comissão de Saneamento e Habitação da Câmara, vão, vão visitar, e vão trazer uma carta que a, que a Corsã produziu para todas as câmaras, mostrando que esse debate não basta ter autorização legislativa, que foi agora promulgada, homologada pelo governador Eduardo Leite. Precisa passar, porque nossos contratos municipais, né, Eduardo, foram, foram feitos com a Corsã. Nós temos um contrato de 35 anos com a Corsã, não com a nova empresa privada que vai vir, tem cláusulas que mostra que esse contrato terá que ser rompido e feito um novo contrato. Então, o debate da privatização também passa pelas câmaras municipais. Então, a categoria quer vir visitar os vereadores. Vão usar a tribuna na hora da sessão, por 10 minutos, falando para né, o plenário aqui. E nós estamos querendo produzir também, eu vou consultar a presidência da casa aqui, lives, debates públicos, trazer alguém que possa falar pela Corsã, e fazer um debate público, uma live, um debate, porque, assim, a gente está numa pandemia, né? a gente está aqui hoje reunido só em representações, porque a gente não, nem pode usar muito plenário, poderia ter pouca gente aqui. Então, para a gente ganhar a rua, ganhar a sociedade, nós vamos ter que produzir boas lives, bons debates de internet, usar as sessões da Câmara para isso. Então, é a semana que vem a gente pretende, a corça usar o espaço da comissão, usar o, a, o, a, o púlpito, ali, o plenário, na hora da aliás, a tribuna, púlpito é coisa de igreja, a tribuna na hora da sessão e produziu uma live explicando por que, que se privatizar vai subir é. o preço. Que é a faixa que estava lá, né Eduardo? Lá em cima do caminhão no dia que vocês estiverem na Assembleia. Na outra semana, a gente já fez uma consulta aqui, nós estamos agendando a, a, a RefAP. Porque dia 5 é o aniversário, dia 13 é o aniversário da Petrobras e dia 5 é terça-feira é a sessão. De usarem a tribuna explicando por que se não tiver refinarias públicas, né? se não tiver refinarias operando com carga máxima e o preço do combustível desatrelado do dólar, nós vamos sempre ter um combustível a R$ R$ né Alguém tem que explicar isso. As pessoas não estão entendendo por que a gasolina está a 7 pila e por que tem que ter refap pública para isso. Vamos usar a tribuna, o espaço da tribuna Vai vir alguém aqui 10 minutos falar Sobre isso e a gente vai tentar produzir uma live Aqui também na câmera Usando o espaço da frente Então já temos duas semanas Uma semana cursando, a outra vai ser a Refap A proposta aqui é que cada categoria Pense Lá nos Correios, você que que ainda não é do sindicato Mas procurar os sindicatos e a gente produzir uma semana Os Correios vêm aqui, pode ser na outra Na outra ainda, vir aqui usar a tribuna Por 10 minutos, a gente produzir uma live Trazer alguém que tenha se prepare para falar. Sim, essa, né? essa
4: semana eles é, estiveram, eles não estão tendo a liberdade para a gente ver como é que é a truculência desse atual governo. Eles não têm mais liberdade de entrar na nossa unidade e poder falar conosco. Mas de... Vocês são aqui sim. Aqui ser... sim, mas o é sempre... sindicato tem interesse também de falar.
1: Obrigada,
0: obrigada. Porque assim, o, que, o que a gente precisa hoje é ganhar opinião pública, porque eles, 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 eles disputam a opinião pública tentando dizer que, que, a, que o público é o lugar do, do, do serviço mal feito, é o lugar da corrupção, é, é sempre isso. Né? Mas não mostram que a corrupção sempre está ligada ao setor privado, que corrompe junto, né? e, que a, e que o setor privado, na verdade, porque precisa lucrar, é uma lógica simples de entender, ele vai sempre tornar o serviço mais caro. Mas, enfim, o importante para nós é usar esses espaços dessa frente, mas né, da Câmara, para fazer bons debates. É isso que a gente está querendo propor hoje para as categorias. Então, nós já temos duas semanas agendadas né, uma por essa, outra refac. A ideia é que a gente possa ver o para falar lá com, com o Sim de Metrô, com os, com os companheiros do, do, dos Correios, hum. é, e aqui também, né, os bancários. E a Graça já, a Graça já vive aqui dentro mas a gente produzia algumas ações. Né? Então, é isso. E, por fim, esse é o meu encaminhamento, né? e, por fim, eu queria que o Jiménez falasse, porque, por conta da retirada da, do, do, da Constituição do Estado, da previsão do plebiscito para privatizar as estatais, para Rissu e Corsã, e, e para uh, o, o o governador, o governo, né, a da Assembleia Legislativa, disse a população não vai participar desse processo. Mas nós, de forma não institucional, não pelo governo As, as centrais sindicais, os sindicatos estão produzindo um plebiscito popular Que é a Primavera da Democracia, que já foi lançada Alguns aqui estão acompanhando isso E a ideia é que cada município possa haver uma mobilização para isso Então, embora essa aqui é uma frente da Câmara E está se organizando comitês, né, comitês locais né, Que a gente pudesse aqui, já que é uma articulação de sindicatos Também é, entender a proposta e poder agregar
3: Sig pedir uma palavra antes, não
1: sei não eu só queria até de repente até para contribuir com a, com a tua intervenção é, lembrar que o que é estatal é de estado não é de governo é? portanto Petrobras é, Banrisul é, Correios Corsã, servidores é? trem é, pertencem ao estado e não a um governo que é transitório, Exato. Né? É, E lembrando também que é, essas entidades, essas instituições públicas, elas vão aos rincões mais distantes para levar o gole d'água lá para o cidadão que fez a ocupação, o correio vai lá e entrega a correspondência, o banco é o associado, e eu fui um dos agraciados, porque ainda no tempo da Caixa Estadual eu pude comprar minha casa financiada. Então, só para contribuir com esse dentro a gente entendeu o quanto é importante
3: agora Léo gente tá, assim ó, sobre o plebiscito o uh, que, que aconteceu uh, nós fomos vendo um, um ataque organizado às empresas estatais que não foi só no Rio Grande do Sul como Léo citou né que a gente viu que tinha um ataque né a privatização da SEC foi aquela forma vergonhosa ali vender a Ceg por 100 mil reais que não compra uma casa em Porto Alegre né nem, nem no marco de periferia, né? Uh, e tinha aquele ataque, mas a gente viu que tinha isso também a nível federal, né? com empresas gaúchas que tem aqui no Sul, como a Petrobras, o Metrô, os Correios, tinha a Eletrobras, tinha várias. no governo federal tem 100 empresas na lista de tinha a nível municipal, em várias cidades, Porto Alegre, por exemplo, já aprovada na Câmara a privatização da Carris, que foi algum tempo atrás considerada a melhor empresa de transporte coletivo do Brasil, agora está sucateada e está aprovada a venda, tinha ameaça no, na ProSemp e no Demais e o governo do estado aqui no Rio como disse o Leodano, tinha rasgado a constituição junto com a Assembleia, porque Sim. o artigo 2 da da Constituição do Estado era o único artigo de iniciativa popular, vejam só, de toda a nossa constituição estadual o único artigo que tinha havido de iniciativa popular, que eu contei aqui antes, que foi aquela movimentação que o povo gaúcho fez e os sindicatos, todo mundo fez junto às câmaras de vereadores, aos prefeitos e ao povo, o único artigo de, de iniciativa popular era aquele artigo segundo que garantia que para privatizar tinha que consultar o verdadeiro dono, que como disse o SIG, não é o governante plantão, o dono das empresas e sim o Estado em última instância o povo né? então o povo tinha que ser consultado para ver se vendia o que, o que era dele e como o governo fez isso aqui no Sul, rasgou, nós começamos a pensar em alternativas para fazer essa discussão política, já que o governo se negava. E o que seria o plebiscito? O plebiscito oficial seria tempo igual na TV, na rádio, nos jornais, para o governo e para quem defende a privatização dizer porque queriam privatizar e para nós dizermos por que as empresas públicas são importantes e por que era ruim e a população ia definir. Então, nós, como nos tirar essa essa possibilidade já do povo gaúcho, isso, nós começamos a pensar, e daí surgiu lá na, na, na CUT, uh, essa ideia do plebiscito popular, baseado no, na história já, porque nós já fizemos o um plebiscito, que é mais antigo, se lembra, o um plebiscito da Alca, né quanto a entrada do Brasil na Alca, o plebiscito da Vale do Rio Doce, o plebiscito da dívida externa. Então, a gente teve essa ideia. Como a gente tem um fórum das centrais, que reúne toda terça, que todas as centrais sindicais se reúnem, que organizam atos, como já organizaram, quanto a reforma da Previdência, quanto a todas essas... Questões, nós propusemos lá no Fórum das Centrais e tinha também sido criado uma Frente de Defesa das Estatais, que incluía empresas municipais, estaduais e federais, inclusive tem companheiros do metrô, da direção do sindicato que participam do Fórum, dos Correios lá, Eu até falei para ela, conheço a Alexandre e outros lá que, que participam de todos os sindicatos da, da Petrobras, coisa e tal. Daí nós também apresentamos essa proposta no, no, na Frente de Defesas Estatais, foi aprovada numa plenária com mais de 200 pessoas, e daí nós criamos o plebiscito popular sobre as privatizações. Qual é a intenção do plebiscito popular? É fazer o que o governo não fez, fazer um debate político sobre as privatizações. Porque a gente acha que nós não vamos salvar o Correio, a Corsã, a Petrobras, o Banrisul, o serviço público, o metrô, sozinhos. Nós temos que unificar, além de unificar, nós temos que ganhar a população. Né? Nós temos que debater com a população. Porque isso que o Cid falou agora, que ah, se privatizar a água, né? aquele que lá, o gole lá da pessoa que tem tarifa subsidiada, lá no, no rincão, né? que ganha pouco... E, não vai ter, porque a água vai ser que nem a gasolina agora para este mercado, né? que só quem tem dinheiro pode comprar. Então, a água vai ser só para quem tem. Vai ser uma, uma mercadoria, algo que é essencial à vida, vai ser uma mercadoria. Então, né, o Correio e tudo que, que a companheira aqui disse que vai faltar, porque as empresas públicas, todas elas têm subsídios. Esses subsídios é, e tem isenção tributária. Isso não vai estar nas privadas. Então, já vai subir a tarifa automaticamente. Então, esse debate todo da importância de cada estatal, do que ela representa e por que é ruim privatizar, o plebiscito popular nos propõe nos possibilita fazer isso. Então, nós tiramos isso, lançamos o plebiscito popular, faz dois meses, numa reunião com mais de 400 pessoas, virtual, que tinha representação de mais de 100 entidades. Nós conseguimos, até agora, reunir, em torno dessa ideia, todas as centrais sindicais, todos os partidos de esquerda, de esquerda do, do, aqui, do, aqui no Rio Grande do Sul, Entidades dos movimentos sociais como ST, UNI, UBS, UEE, é, Liga, Via Campesina, é, MPA, MTD, vários movimentos sociais. Então, tinha mais, nessa reunião tinha mais de 100 entidades, mais de 70 entidades e mais de 100 municípios representados. Então, daí nós começamos a organizar a, o plebiscito popular. Né? Então, o plebiscito, a gente vai ter materiais, né? nós vamos ter uma cartilha, um gibi, não sei se vocês sabiam viram aquele de vida reforma administrativa, tu que é do a serviço, família Silvia, é a serviço da família Silvia. nós vamos fazer o igual do plebiscito popular, falando de cada empresa, a importância de cada empresa, com uma historinha bem simples para a população entender o que, que vai perder com a privatização do Brasil e tudo. Vamos fazer cartilhas, vamos fazer panfletos, banners, tudo. Então, tem uma organização nesse plebiscito para isso. E começamos montando, no, no Comitê Estadual, uma comissão de comunicação que que elabora esses materiais uma comissão de finanças nós temos que arrecadar dinheiro para fazer tudo isso uma comissão de mobilização que é a que está fomentando a criação de comitês como disse o Léo, a nossa intenção era ampliar estraiar, como diria Olívio por todo o estado, então nós criamos primeiro conseguimos criar 27 comitês estaduais regionais pelos 27 Coreias do Rio Grande do Sul e agora esses comitês estaduais estão tentando Incentivar a criação de comitês municipais né? Porque né, tem o estadual tipo, Lá da região da Mas Agora está sendo criado sábado Eu vou lá para criar o um, que vai ter a, a fundação do de Caxias E assim vai indo né, De cidades também. Então nós estamos ampliando Aqui em Porto Alegre também Nós fizemos da Delta do Jacuí Agora estamos incentivando o Viamão vai fazer o seu Vários estão fazendo Então a ideia é que tenha Muita organização O plebiscito vai acontecer de 16 a 24 de outubro por isso, como é na primavera, nós estamos chamando de primavera da democracia. Como eles não querem a democracia, nós queremos. Né? Nós criamos também uma comissão pedagógica para dar formação para quem vai fazer o plebiscito, vai pegar o voto, vai discutir com a população que não tem muita informação sobre as empresas, se quiser saber. Já estamos na terceira. Agora, sábado, vai ter a terceira uh, reunião de formação pelo Zoom. Né? Então, pode escrever todo mundo. E lá vai ter gente que, 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 que dá uma digamos, a formação básica, para as pessoas saberem a importância da Petrobras, a importância dos Correios, a importância do, da Corsã e aí por mais do metrô, e a pessoa saber essa discussão que distorcida da questão do Estado. Porque, porque, então, o plebiscito, no nosso entendimento, vai fazer as pessoas discutirem que Estado querem. Isso é importante, inclusive, para a eleição do ano que vem. Por que, que eu digo para a eleição do ano que vem? Porque nós só tivemos a PEC 280 aprovada, porque a maioria dos deputados na Assembleia Legislativa eram de direito e eram a favor da privatização. Se o povo tivesse votado em deputados que eram contra a privatização, né, que tivessem, não teria acontecido isso. O governo era um governo privatista, como é o governo federal, como é a maioria dos deputados e senadores do, né, que estão aprovando aí a privatização do Correio, da Eletrobras. Então, essa discussão de Estado, que tipo de Estado... É? E daí, na plebiscita, cabe, inclusive, a reforma administrativa. Porque a reforma administrativa tem a mesma lógica do plebiscito. É uma lógica neoliberal de que não precisa ter serviço público de qualidade, não precisa ter empresa pública, não precisa ter investimento público. A mesma lógica que fez a PEC da morte, né, que congela os investimentos públicos num país desigual como o nosso por 20 anos. Então, essas discussões todas, elas cabem dentro do popular, porque é o modelo de Estado que eles querem, né, porque para eles, tanto faz, quem precisa de serviço público de qualidade e de investimento público é o povo. Eles estão ligando para o povo. eles A burguesia que sustenta esses governos, eles têm saúde privada, tem segurança privada, tem educação privada, então para eles, né, serviço público não é importante né, como disse a companheira ali então nós queremos fazer no plebiscito toda essa discussão e tudo isso vai estar nos materiais então a ideia é que ele seja híbrido para pegar o máximo de votos, então assim, vai ter um, um programa que depois eu até mandei pro, algumas coisas para o Léo que, que a gente pode um dia também apresentar uma plataforma de SIDIN que ela vai ser um programa que então vai, vai proporcionar o voto virtual, né, por causa da pandemia e para as categorias que usam mais a tecnologia, e vai ter também o voto, vai, ser, vai ter também o voto em urna, o voto em papel, com lista, coisa e tal, para que as pessoas também, aquelas comunidades rurais, por exemplo, o pessoal do MST, tudo reclamaram, ó, oh, aqui não não rola voto virtual, <risos> voto virtual entendeu? Comunidades periféricas da, da, né, das, das cidades, que o pessoal tem mais dificuldade de internet, às vezes nem tem acesso, tudo, então, nós vamos ter uh, o voto em, uh, em urna de papel normal, de cédula, e o um voto virtual. E vão ter esse debate. Então, agora que está saindo os materiais, e agora, até o dia 16, a gente tem que pegar esses materiais e conversar com a população, para que a população entenda o que está em jogo e vote. Porque esse plebiscito, ah, ele não é oficial. Sim, mas se nós tivermos, que nem a Alca teve aqui. A Alca, só no Gansu, tem mais de 700 mil votos. Que era em torno de 10% do eleitorado da UxNF. Isso é uma pressão sobre os deputados, sobre... Sob sobre governo, de ver que a população está discutindo isso. E, tá, e outra, quantas mais pessoas a gente ganhar para esse debate, elas vão ser importantes para levar adiante essa discussão da importância da, das empresas públicas, serviço público, da importância do Estado para o Brasil né, pro, e para o nosso Estado. Então, nós achamos que o plebiscito é uma, é uma ferramenta potente, uma ferramenta importante de conscientização, de discussão, para a população entender, porque senão a população vai acabar... Como disse a companheira, o governo federal está gastando 10 milhões numa campanha para justificar a privatização dos Correios. As pessoas olham aquela propagandinha bonita que daqui a pouco acham que, que é verdade, que é melhor vender mesmo. O governo vai investir em educação, saúde e segurança e sabe que não vai. Mas quem vê a propaganda, se não tiver o contraponto, não vai. ter então, o plebiscito é essa ideia, da a gente fazer um grande debate com a sociedade, sobre as empresas estatais, sobre a sua importância, sobre o serviço público, sobre o Estado que nós queremos e consagrar com uma grande votação, nós queremos ter uma grande votação e para isso precisamos da ajuda de todos os militantes, né, então os partidos estão se mobilizando, agora começou, como eu disse, vários convites para lançar comitê, eu fui convidado, eu, só eu já fui convidado, salto para estar em Caxias na semana que vem vou estar em Cachoeira do Sul em vários lugares a gente está indo e tem várias pessoas no, na coordenação do comitê viajando, andando, para a gente fomentar esse debate, então acho que é um debate importante, nós queríamos contar aí com a, com a ajuda da companheirada também, porque eu acho que não só para salvar as estatais, mas para a gente conscientizar um pouco a população da importância de tudo isso.
0: Gente, então, vamos, uh, 6 e 20 6h20 era o nosso teto, seis 6 e pouco, né? Então, assim, pela frente, então, ela tá lançada, né? É, por livre adesão das categorias, a gente está oferecendo o espaço da Câmara para fazer os debates, o uso de tribuna, produzir lives, né? O que o Gimento está trazendo aqui é o um Comitê Popular, daí é diferente da Frente Parlamentar, mas dialoga, porque são os estatais que estão aqui, então está dado o recado. Nós vamos organizar isso em stay também. Não é trabalho da Frente, mas é um trabalho nosso igual. Né? É, porque, na, na verdade, tanto pela via parlamentar como pela via de rua, porque nós vamos ter, ter urna na rua, vai ter, né? o debate é o mesmo é, é, é promover, é, disputar na opinião pública de que as estatais são estratégicas para a qualidade de vida. Né, e que nós temos que defendê -las. então acho que esses são os encaminhamentos está tá aberto se alguém quer produzir dar algum recado ainda
2: só convidar, né, só convidar o pessoal amanhã, né? nós estaremos a partir das 11h30 da manhã na frente do Hospital São Camilo fazendo um grande abraço né? um abraçaço né, no hospital e convidamos né? os nossos parlamentares e o pessoal que é da comunidade e, e ajudar a compartilhar né? convidar o pessoal para estar junto
0: Aí, enfatizando, dia 28, então, é a Corsã, terá agendas na comissão e na, na tribuna, 28, semana que vem, e vamos agendar uma live para a semana. Dia 5, então, refina, uh, refap, né, também tribuna, e vamos tentar organizar uma live. E pula uma semana na outra, dia 16 já é a plebiscito, é 16 a, a 24. 24. Então, temos as agendas aí. Ali, entre, entre o dia 5 e dia 16, na, na outra semana, se alguma estatal, ainda algum, alguma categoria quiser organizar a tribuna... Espera. Ah, podemos ter audiência É possível. Mas a gente vai conversando aí. Né? Isso, Só só ah, uma
6: observação como a gente pode fazer
1: essa questão
0: do debate. Sim, a, sim, sim, Acho que é fazer um vídeo de lançamento da frente. A ideia é que cada um pudesse dar um recado de 30 segundos ali pro Charles a saída, a gente, o ajusta aqui. Uh, a importância. Aqui? Só fazer um, um, um vídeo ali dizendo por que está integrando a frente, qual a importância da estatal, por que, que é importante a porção pública, o correio. Né? Dá um recado de 30 segundos. Né? Acho que é isso, né, Isso. Pode ser? いただきます